0: Jetzt ploppen schon wieder die ersten Fragen auf. Tatsächlich geht es um monovil und legal, illegal. Wie ist jetzt tatsächlich der Stand? Hier gibt es eine These, ohne gemischten Verkehr, Fußgänger, Radfahrer, Mofas, kleine, schmale Autos auf der gleichen Fläche, geht gar nichts voran. Was hier tatsächlich immer aufploppt, ist, wie lassen sich die verschiedenen Angebote von Mikromobilität zum Beispiel mit dem ÖPNV verbinden? Wie kann man das tatsächlich zusammendenken? Das ist gestern auch immer als Fragestellung immer mal wieder an verschiedenen Panels äh, diskutiert worden. Wie können die einzelnen Gewerke besser für den individuellen Verbraucher ineinandergreifen? Was muss da passieren? Äh, Lars, hast du da eine These zu?
1: Ähm, ich wollte gestern, äh, ich würd, von Frau Gebhardt war ja gestern der Ansatz, die Literatur streitet sich äh, über die Definition Mikromobilität. Für mich ist erstmal Mikromobilität, was der Name sagt, klein, also äußerst klein und äh, da sind ein Skateboard, ein Monowheel, ein Hoverboard oder auch ein zusammengeklappter Roller, für mich Mikro, die sind klein. Wenn ich jetzt da äh, mit Pedelec äh, oder ein Fahrrad, die sind schon wesentlich größer und damit äh, habe ich morgens um 8.30 Uhr in Berlin echt Spaß, wenn ich damit in die Bahn komme, mit einem Monowheel, das habe ich wie eine Tasche neben mir stehen und dann ist, sage ich mal, denke ich, ist entspannter. Ähm, für mich ist jetzt hier einfach klar äh, zu sagen, warum gehen wir nicht alle mal zusammen und warum erfinden wir Dinge nicht neu, wenn wir damit jetzt auch schon anfangen. Warum machen wir da draußen nicht einfach aus den ganzen verschiedenen Dingen einfach ein Mikromobil? Ja, Wir haben ja noch nicht mal in Deutschland klar geregelt, was ist ein Fahrrad? Ja, das ist für die meisten klar. ist aber ein Motor, ist auch an einem Pedelec dran, aber das ist plötzlich auch ein Fahrrad und hier benutzt man ein juristisches Hilfsmittel und sagt, es ist ja nur tretunterstützend. Wir müssen uns mit unserem Skateboard, -Monobil und und Scooter auch, E-Scooter, das ist ist ein Kraftfahrzeug. Für mich ist ein Kraftfahrzeug zwei, drei Tonnen, äh, was wie gestern gesagt wurde, 80 bis 90 Kilo durch die Straßen bewegt. Aber kein E-Scooter. Und deswegen ist die Wahrnehmung da draußen für die meisten Leute auch noch immer das Problem, dass sie eben die Diskussion hatten wir im letzten und auch immer noch ja äh, Alkohol. Ja, 0,49 ist die Promillegrenze, beim Fahrrad liegt sie bei 1,6. Da hat man einen Riesenaufschrei. Das ist das Problem und die ganze Wahrnehmung. Die meisten E-Scooter-Fahrer wissen gar nicht richtig, wo dürfen sie fahren, wo dürfen sie nicht fahren. Warum muss der E-Scooter, warum wird der auf den e äh, auf, des, auf den Radfahrweg verdonnert? Aber Fahrradfahrer haben die Wahl.
2: So klang das beim Mo äh, Micro Mobility Expo Digital 2020, als Lars in einem, äh, in einem Micro City Talk gesprochen hat. Und ähm, da kommen wir auch gleich zu. Lars ist auch, glaube ich, wieder mit dabei. Hallo Lars.
1: Ja, guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend, liebe Freunde der Mikromobilität. Natürlich war ich dabei und das war auch ein wirklich, muss ich sagen, über zwei Tage waren das echt interessante Panels, äh, wobei mir der zweite Tag ein bisschen besser gefallen hat, aber in Summe sehr wichtig, denke ich, haben wir da Beiträge wahrgenommen, äh, die wirklich, die einfach mal jetzt in den Kern direkt reingehen.
2: Ja, super. Also es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was haben wir denn außer der Micromobility expo heute für Themen, Lars?
1: Heißt Klage auf? diesmal nur am Rande, würde ich sagen. Ja. Also da ist nicht viel passiert. Also ich denke, das ist auch schon alles gesagt. Da sind wir am Vorbereiten. Herr ähm, Höhne ist da, äh, zieht die Strippen im Hintergrund. Ja, wir wollen natürlich ganz wichtig über unsere Demo, über unseren Free Hands Ride reden am 12.09. Vielleicht nochmal das eine oder andere Update geben, warum wir das machen. Und äh, ein paar Tipps für Leute, die nicht aus Berlin sind und anreisen geben. Und ja, das sind, denke ich, jetzt erstmal die großen Punkte, die für mich jetzt erstmal wichtig sind, über die wir reden wollen. Und auch ein großer Diskussionsschwerpunkt heute ist natürlich nochmal so ein bisschen Nachbereitung Micromobility, weil die ein, zwei Panels fand ich sehr interessant und da wollen wir nochmal ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das aber in unserem Channel nochmal anschauen. Und ich denke auch, die Messe Hannover wird das online stellen, dass man sich wirklich alle anschauen kann.
2: Ja, super. Womit wollen wir anfangen heute?
1: Ich denke, wir machen jetzt gleich weiter mit der äh, Micromobility Expo Digital. Und ähm, da sind wir jetzt das zweite Mal zu Gast gewesen. Ne? Also wir waren ja das erste Mal jetzt 2019 im letzten Jahr da im Mai, wo eigentlich die Verordnung noch gar nicht zugelassen war. Ähm, das kam ja erst so knapp einen Monat später und die ja, E-Scooter war noch so gesehen nicht äh, reguliert. Die meisten äh, Besucher der Messe, die waren ja am dritten Tag da, das war ein Samstag, die wollten alle E-Scooter eh fahren, endlich mal ausprobieren. Hannover war ja auch noch nicht erschlossen von irgendeinem Verleiher. Dann gab es noch sehr viele Stände. Also es war noch eben eine schöne Vor-Corona-Welt, äh, ohne Masken, ohne alles. Und äh, da war natürlich, denke ich mal, der Andrang groß. Und die ersten beiden äh, Tage war dann nur für Fachpublikum, in Anführungszeichen, und da hatten wir dann mehr die äh, Bühnen äh, Diskussionen oder Panels, wo man dann eben sich davor gesetzt hat, also als Audience oder Publikum, und dann saßen oben dann vier, fünf Leute und dann hat die dann ein Mikrofon gekriegt und man konnte dann den Finger heben, wenn man fragen kann.
2: Und haben sie denn, also das so war es 2019, ne? Mhm. Und haben sie denn, äh, die heißt ja jetzt, glaube ich, damals hieß ja noch Mic Micro Mobility Expo, ja, jetzt hieß sie ja Micro Mobility Expo Digital. Ja. Haben sie es denn äh, gut hinbekommen, die Umsetzung ins Digitale? Das ist ja mal so eine Frage, die ja unabhängig von dem Thema, was wir jetzt hier eigentlich im Podcast haben, aber mal so eine Frage, ist die Transformation, hat die gut gefunktioniert? Also ich fand super. Also ähm, es war erstmal äh,
1: gut organisiert. Es waren also von den Fachleuten bin ich sogar der Meinung, waren mehr in dieser entsprechend online, mhm. digitalen Expo, als wir auf der Bühne gesehen
2: haben. Das, das ist aber groß, das ist eigentlich super, dann hat die ja viel mehr inhaltliche ähm, Fachthemen äh, wahrscheinlich abhandeln können, als ja. wenn, wenn die alle, ich meine, das ist klar, ne? man kann ja auch nicht immer überall hinreisen und dergleichen und deswegen äh, ist so ein Klick, äh, die App aufmachen und dann äh, eigentlich schon äh, an der Telco oder am Talk dann dementsprechend teilnehmen, super. Für Leute, die viel reisen gerade. So eine Leute, die eine Expertise haben in dem Fachgebiet, vielleicht.
1: Also ich glaube, dass auch einfach dadurch, dass es online war, äh, auch die Möglichkeit viel größer war, dass alle teilgenommen haben. Mhm. Also wenn man jetzt hätte nach Hannover reisen müssen bei den ganzen Fachleuten, die alle unter einen Hut zu bekommen und terminlich, das wäre sicherlich schwieriger geworden. So waren alle da, nahmen sich die Zeit. Also manche sind zum Beispiel nur fünf Minuten, haben dann äh, ein Eröffnungswort, so wie der Oberbürgermeister von Hannover, der hat dann halt gesagt, ja, schönen guten Tag und macht eine schöne äh, Demo, eine schöne Micro Mobility Expo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Dann war der halt weg und das sind natürlich Punkte, da hat man dann viel mehr Leute und äh, für mich persönlich hat man nett sehr viel mehr mitgenommen. bei also mhm. mit den ganzen Aussagen, die Wahrnehmung der Leute auch so, dass man mal gesehen hat, bei einigen hat sich im Kopf noch gar nichts wirklich geändert. Die denken immer noch, wie vor, äh, als die E-Scooter kamen. Also nur Hipster fahren die Dinger, alle fahren betrunken und äh, Touristen und braucht kein Mensch. Aber es gibt auch wirklich andersdenkende Wissenschaftler, Fachleute und, ähm, und aus dem Bereich der Experten und Hersteller, die dann natürlich einen ganz anderen mhm. Wortwahl äh, da wählen und dann auch viel, viel weiter sind im Kopf.
2: Wie viele Tage gingen die jetzt? Zwei? drei? Zwei. Zwei Tage. Äh, war vollgestopft von 9 bis 18 Uhr, oder?
1: Nee, es ging, glaube ich, immer so, also unser Talk ging um 10.30 Uhr los, der war fast ein bisschen zu früh, also ich war auch nicht so gut äh, besucht, sage ich jetzt mal äh, salopp. Äh, die meisten sind da gerade wach geworden und haben äh, natürlich erst ihren ersten Kaffee getrunken mhm. und äh, meinen Talk so ein bisschen aus dem Augenwinkel beobachtet, aber nichtsdestotrotz fand ich persönlich, war es erfrischend, es war wichtig. Sebastian hat, denke ich, da äh, einen guten Sparingspartner gegeben und äh, Jan Sedeles äh, war ja schon im letzten Jahr auf der Bühne mit dabei als äh, Moderator und äh, da haben wir, denke ich, einen, einen sehr guten Anfang hingelegt ja. und äh, haben auch äh, so im Nachhinein und auch schon kurz danach äh, schon viel Lob und Daumen nach oben Bekommen und es war auch eine rege Teilnahme im Chat, also im Kommentarfeld daneben. Also mhm. Ich, ich habe es jetzt bewusst nicht wahrgenommen, was da so für Fragen kommen, aber mhm. als ich zugehört habe, da kannst du ja dann prima so mitlesen, was die Leute so für Fragen reinhämmern. Mhm. Und ähm, die nimmt dann der Jan als Moderator dann entsprechend auf und stellt die dann auch zum Beispiel.
2: Also ich fand den, das ist ja auch das Statement, was wir am Anfang hatten beim Podcast oder bei der Folge jetzt so, fand ich ehrlich gesagt, ich habe ihn jetzt gestern mir angeschaut und habe ihn heute auch noch ein paar Mal mir angehört, ja, also es ist es ist für mich schön gewesen, dass man da doch so so, wie sagt man, angeregt diskutiert ob sich die Themen da so äh, in den Raum wirft und äh, auch der Sebastian Hofer hieß er, glaube ich, ne der, ähm, der ja natürlich auch seinen Standpunkt da auch vertritt, mehr oder wen weniger. Ist ja auch wichtig, ist ja auch keine
1: Werbeveranstaltung, ja, genau, sondern es soll ja, darum geht es ja eben, ja, meine, also, mehrere Meinungen zu haben und sich da auszutauschen und auch, wie man immer so schön sagt, an, aneinander zu reiben ja, und äh, zu sagen, also das so geht's
2: nicht. Völlig, völlig legitim, völlig, absolut völlig legitim. Also ich fand den sehr, sehr, also wer den noch nicht gesehen hat oder gehört hat vielmehr, der kann gerne auf den YouTube-Channel von Electric Empire gehen, da ist er nämlich drauf. Ich glaube, eines der letzten Videos wird das vermutlich sein. Ähm, wenn nicht, ich kann den ja auch nochmal in den äh, Podcast einfach mit äh, hinten verlinken, in den Show Notes.
1: Ja. Richtig, Kommentarfeld, da hauen wir ja meistens immer die Links rein, oder und wir sprechen. Genau,
2: oder beim findet. Kommentarfeld kann man es auch machen, aber ich tue es gleich in, in den Podcast einbinden, damit ihr gar nicht lange suchen müsst. Aber sehr spannend. Ähm, war das der einzige Talk, den du hattest, oder äh, waren da noch mehr?
1: Also für mich war es leider nur der einzige. Ich habe auch schon, sag ich mal, grün, nicht grünes Licht, aber mir wurde mitgeteilt, äh, im nächsten Jahr kriege ich mehr äh, Zeit, also ein <lacht> bisschen mehr Sprechzeit, also weil die, mhm. die auch gemerkt haben, also es ist da einfach. Äh, ist ein Thema. Es ist Nachfrage da. Die Leute wollen da wollen einfach was wissen und denke, ich, und da ist es wichtig, dass man da einfach auch drüber diskutiert und vor allen Dingen, wir haben es ja auch wirklich sehr rege getan mhm. und das habe ich eben am ersten Tag vermisst. Also da war was bei mir so, ich saß davor und ich habe bei einigen einfach, ich sagte, ich muss jetzt mal googeln, wie kann ich ein Zoom-Meeting crashen? Also ich muss da rein. Ja, also mhm. da sind ja so, so so Dinge dann rausgehauen worden, ja, wo du dann sagst, also. Ähm, zum Beispiel, äh, ich habe ich hab mir so viel noch aufgeschrieben, ähm, die eine Dame, die war glaube ich auch von der Stadtentwicklung oder so, die fing dann da halt an, noch zu sagen, also als wenn wir vor äh, vor 15 Monaten noch sind, so naja, e Scooter, die nutzt doch niemand. Ja, also das, das fahren nur nur Touristen. Ach nein. Ja. Und dann, dann sitzt du da und denkst, ey, wo lebt diese Frau, die nächste Luft- und Raumfahrt, die Frau Gebhardt, die, die hat ja dann auch so, so eine steile These aufgestellt. Naja, also beim Verleiher ist es so, das können ja auch gar nicht alle Menschen nutzen. Die Älteren kommen ja mit dem Handy gar nicht klar. Ja, also wie gesagt, ey, also, ja, dann kaufe ich mir einen Roller. Ja, das ist, ist doch ganz einfach. Also mhm. es, es geht doch das nicht nur ums Verleihen.
2: Ne? Ja, also, und da muss man ja auch natürlich sagen, es ist die Zielgruppe, ne?
1: was die Zielgruppe
2: Na, ist. ob es also, die richtige Zielgruppe ist für das Produkt.
1: Ach nee, ja, klar. Also ne, ich denke, die Älteren sind sowieso eher daran interessiert, sich so ein Ding zu kaufen. Und das ist ja auch, äh, ich denke, das ist jetzt gerade so eine gute Überleitung mit dem Kaufen und mit dem Privaten. Also am ersten Tag hat niemand über den privaten Verkehr geredet. Also ich habe da immer reingechattet. Irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt höre ich hier auf. Sonst äh, denken die noch, der Zemke hat eine Macke, dass er so viel immer da reinpostet. Ähm. Und es wurde ja dann auch wahrgenommen vom Moderator, dass ich da das öfter noch was geschrieben habe, dass es einfach ein bisschen mehr da draußen gibt als nur Verleihverkehr. Und ähm, auch schön fand ich zum Beispiel, dass sich dann VW äh, natürlich in, in bester Werbekampagne hinstellt und sagt, also wir bauen ja demnächst ein E-Cargo-Bike. Da habe ich dann mal nachgefragt, na Mensch, hat denn Ihr E-Cargo-Bike dann auch eine Zulassung und braucht man dafür auch eine Versicherung? Und ähm, da kam natürlich von der Frau Leifheit äh, ein suffisantes Lächeln und äh, da hieß es, na, natürlich brauchen wir sowas nicht. Und da geht es ja für mich los. Ja? Warum muss ich halt einem E-Cargo-Bike, was noch motorisiert ist, was vielleicht eine Zuladung von 400, 500 Kilo hat, warum braucht das keine ABE? Warum braucht das keine Versicherung? Warum kann da einfach jeder drauf, sich draufstellen und durch den Verkehr nageln? Und mit einem 20 km/h roller würde mir, also heißt es jetzt ABE, da braucht man, jetzt muss man 14 Jahre sein. Äh, da wird auf alles geachtet. Okay. Möglichst möchte man noch einen Helm haben. Möglichst sollte man noch Blinker an dem Ding haben. Und, 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 ja, da, diese, diese Diskussion, ich
2: rede mich ja schon wieder in Rahmen. Ja, ich merke das schon, ich beruhige dich, nimm einen Schluck von der Flasche da, die da steht. Ja, ja, das also ist äh, verrückt. Ist. Nee, aber das ist ja es ist ja wirklich auch wirklich so grotesk, ne? Also ich habe ja gestern auch so ein Fahrrad hier vorbeifahren sehen, auch äh, voll bepackt mit allen möglichen Sachen und dachte so, hey, wenn da jetzt ein Fußgänger rüber, rüberläuft, rüber beispielsweise, ja, der ist doch platt. Das ist doch, was da an Masse auf den zurollt, ja, das ist nicht nur das Fahrrad, sondern wie du sagst, die, wie, 100 Kilo oder 80 Kilo, die der da, nicht nur der Fahrer hat, sondern auch doch die 80 Kilo an Sachen, die der da transportiert, ja, das, das ist eine Nummer, ja. Und da kann man auch nicht sagen, es, es, äh, es äh, wird nur das Treten unterstützt. Ja, aber bei dem Aufprall würde mich mal interessieren, was da denn eigentlich passiert, für Kräfte wirken. Ne? Das ist ja... ja
1: genau, und dann, und dann heißt es ja noch, äh, das wird noch subventioniert Ja, da kriegen die Leute dann noch Geld, wenn sie ja. jetzt ein Cargo-Bike kaufen. Genau. Ja, dann ist es noch elektrifiziert, dann gibt es noch mal oben was drauf. Dann fährt äh, man nicht mehr mit dem Auto, es ist ja löblich, zum, zur Kita und bringt seine zwei Kinder mit dem E-Cargo-Bike hin. Äh, und dann kannst du doch also, ich würde sagen, die Uhr nachstellen, dass die meisten Leute wo fahren, bestimmt nicht auf der Straße, sondern in den meisten Fällen auf dem komischen Radfahrweg oder, wenn der nicht gut ist, auf dem Gehweg. Ja, und da, da war ja diese Diskussion mhm. auch wieder. Ich kann es nur noch wiederholen. Ich will hier kein Bashing machen. Aber wenn, sollten wir hier mit einer Messlatte rangehen und nicht sagen, die bösen E-Scooter verdrängen alle vom Gehweg und sitzt mal mit einem Fahrrad drauf und ist dann Kopfsteinpflaster auf der Straße, dann ist das ja völlig legitim, dass das Fahrrad auf dem Gehweg fährt. Mhm. Ja, also diese, diese Herangehensweise fand ich also sehr, sehr speziell. Und ich da müssen wir noch, denke ich, noch ein paar Monate und äh, vielleicht sogar Jahre drüber diskutieren, dass das in jedem Kopf endlich mal keimt und die Leute sagen, ja.
2: Ja. Und also, das,
1: das ist also irre, muss ich sagen. Und da ja, war, da gab es nämlich am ersten Tag auch eine schöne Session, das war die Nummer drei und die war international. Mhm. Und witzigerweise erzählen uns wieder äh, Wellington, Australien. Kalifornien, ähm, Scott Shepard, also die Mette Ho, die war ja, die kam eigentlich, glaube ich, aus äh, Dänemark, kam, wohnt jetzt aber in Wellington, die hat dann so mal ein bisschen Australien at, äh, erzählt. Äh, Scott Shepard hat dann löblich in Kalifornien sitzend vom Kreuzberger Pop-Up-Bike-Lane gesprochen. Hm? Na, guck mal an, hm? unsere Bike-Lane macht ja doch scheinbar ein bisschen äh, was her und die Leute nehmen das wahr und der Christian Lind hat zum Beispiel gesagt, Mensch, es geht doch hier auch um so einfache Dinge, um wenn ich mit einem Auto, wenn wir beide zum Beispiel, wir fahren jetzt hier äh, bei uns äh, die Straße hoch und runter. Du kommst mir entgegen, ähm, vielleicht sehen wir uns gar nicht und fahren aneinander vorbei. Mhm. Wenn wir es mit dem Fahrrad tun, würden wir uns sehen, würden vielleicht nochmal anhalten und sagen: Mensch, Ramon, wie geht's dir? Was machst du? Also diese Convenience, wie es ja Neudeutsch heißt, äh, geht ja total verloren. Ja. Mhm. Und, ähm, und da haben uns die Internationalen schon wieder so viel gezeigt, wie es geht, wie man es umsetzen kann und vor allem,
2: dass man anfängt. Ja. Ja. Man fängt einfach mal. Man, äh, es war ja auch Thema in deinem Talk, ne? man könnte, man würde und so weiter und äh, immer dieses, ähm, aber einfach mal machen, äh, macht halt Kinder. Sag mal, mir fällt gerade so auf, ähm, kann das, also die e scooter waren sind, sind die 2019 gestartet die
1: Verleih-Scooter? 15.06.2019. 2019, ja. 2019,
2: ja. Ähm, sag mal, das ist aber also irgendwie äh, komme ich mir ein bisschen vor wie in so einem Zeitloch, man, äh, dass ich gefallen bin, ja, weil das Thema, also die Themen sind immer noch die gleichen wie vor einem Jahr. Wenn nichts
1: passiert und nichts also, geändert wird, äh, ist klar, dass da nichts. Ne, also auch
2: jetzt bezogen von den, von den jetzt nicht von den äh, Zulassungen der Fahrzeuge ohne Lenkstange oder so mal jetzt davon abgesehen, aber es sind immer noch die gleichen Thematiken, ne? mit, auch mit den Verleihsgutern. Es hat sich da eigentlich nichts wirklich nichts getan. Das ist ja eigentlich ein Beweis. Okay, dass wir, da haben, wir haben keine Stilstand.
1: Abstellzonen. Genau. Das hat ja Florian Wahlberg kurz angerissen in seinem Talk, dass du dir angeblich so ein mörderisches, äh, juristisches Problem ist äh, zwischen den Bezirken, der Stadt, die Kommunen, dass man das irgendwie unter einen Hut bekommt, dass diese Abstellzonen geschaffen wer werden müssen. Also ich erinnere mich ganz dunkel, ich glaube, das war mit den Radwegen vor ein paar Jahren oder seit mehreren Jahren genau dasselbe Thema, dass man immer nicht wusste, wer hat hier die Verantwortung und plötzlich äh, sind Pop-Up-Radwege da und werden einfach mal äh, schnell abgeschrankt oder mit irgendwelchen fast schon Baustellen schildern, äh, werden Dinge dann voneinander einfach getrennt mhm. und dann läuft's. Und hm. das fand ich auch so interessant, dass dann zum Beispiel Hamburg sagt, also da war dann eine Dame, die Frau Bremer, die war aus Hamburg und die sagte, nee, also sowas können wir uns für Hamburg gar nicht vorstellen, das passt ja bei uns gar nicht hin.
2: Hm. Hm. Also und
1: Gleichzeitig hat sie aber auch wieder gesagt, also Home, Homeoffice hätten wir uns vor einem Jahr auch alle nicht vorstellen können, dass wir jetzt so viel im Homeoffice arbeiten. Aber wir mussten jetzt alle ins Homeoffice aufgrund von Corona und jetzt stellen wir bei vielen Menschen fest, das ist die Lösung. Ja. Also das ist ja auch ein Anfang Verkehrswende. Also Leute bleiben bewusst mehr zu Hause als vor sechs, Mo sechs Monaten. Also da bin ich noch regelmäßig ins Büro gefahren, fünfmal, in, äh, zehnmal in, in, in der Woche, so gesehen mit hin und zurück. Jetzt mache ich es äh, achtmal nicht mehr, sagen wir mal.
2: Ja, also auch zum Thema Förderung finde, bin ich auch, das habe ich damals auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge, kann man es, glaube ich, auch noch mal hören, ähm, dass ich ja auch angemerkt habe, ja, wie jede andere Sache wird hier gefördert, ob das jetzt Lasten-E-Bike ist oder überhaupt das Lasten-Fahrrad oder Elektromobilität äh, im Sinne von äh, Personenkraftfahrzeugen, ja, ähm, wird geför gefördert. Aber diese Mikromobilität, also so eine E-Scooter-Anschaffung, die ja mitunter... Wenn man jetzt mal nicht den von Aldi, Lidl und Co. Scooter nimmt, sondern hier von ähm, Kollege Wahlberg einnimmt, der, der Hand und Fuß hat, sagen wir mal, ja. Der kostet natürlich auch nicht, der kostet natürlich mehr als 400, 500 Euro und dementsprechend, ja, das könnte man ja auch super eigentlich unterstützen. Ja, dann hätte man da auch mal, also, es ist genauso eine Umweltprämie, sage ich mal, im Grunde genommen, wie, wie für viele anderen Sachen könnte man da eigentlich auch einführen. Ja, das, da würden sich mehr Leute das privat anschaffen. Vermutlich würden dann eventuell die Leih Verleihroller vielleicht eher stehen gelassen, weil man dann selber so ein Fahrzeug hat und mit dem durch die Gegend fährt. Ja, das, das äh, der Anreiz soll, sollte eigentlich gegeben werden, finde ich. Ja? Also. Das ist auch ein sehr gutes Stichwort.
1: Ich denke, das ist ja am ersten Tag in der, in der Mobility äh, überhaupt gar nicht zum ähm, zugekommen. Zug der, Priva also der private Privatverkehr, also der private Verkehr, dass es eben Leute gibt, die dann entsprechend ihren Roller kaufen, den wegräumen, den intermodal nutzen und ähm, ich denke, da spielen wir ganz einfach mal vom Ingo Kutsch, der war von äh, White wie White den? Octopus GmbH White Octopus, das ist ob ich auch so, auch so ein Think Tank und äh, der hat sich mit mehreren äh, auch äh, sage ich mal äh, Anwendern ja auch schon unterhalten und da hören wir mal ein, einfach mal rein, was äh, der Ingo Kutsch dazu zu sagen hat.
0: Wahnsinnig äh, interessantes Feld ist für solche Mikromobile die sozusagen dann auch den Lückenschluss zum, weiß ich, s bahn oder sowas bringen. Oder ne, bis vor zur Straßenbahn dann eben. Das finde ich total spannend. Das ist ein eine aus meiner Sicht noch nicht stark beleuchtetes, aber stark wachsendes Nutzungsszenario. Und das Zweite ist eigentlich eher ne, ein Thema, das ich auch spannend finde, das kaum äh, Berücksichtigung findet aktuell. Vielleicht geht das Richtung Florian nochmal. Wir sagen ja eigentlich so in der Verkehrsplanung und Forschung oft so ja, nutzen statt besitzen. Und ich glaube, dass ein großer Hebel auch gerade im Bereich Mikromobilität, im Bereich besitzen statt nutzen liegt. Also wenn ich das Gerät habe, das gefährt, es gehört mir, es ist mein Ding, mit dem fahre ich. Und das ist ja so wie heute, das nur Auto genutzt wird. Und ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial ist. Und letzter Satz dazu. Wir machen es heute den Endnutzern re relativ schwer, so ein Ding zu besitzen. Ne? Man muss das sozusagen anmelden, dann gibt es da ein paar Versicherungsdinge und ich glaube, aus einer Endnutzerperspektive ist das auch noch mal ein Thema, was man angehen könnte, die Regulierung ein bisschen zu vereinfachen, zu sagen, ich will so ein Ding nutzen oder ich will so ein Ding haben, ich kann damit fahren, ob das ein Monowheel ist oder ein Kickroller oder was auch immer, dass ich es ein bisschen einfacher mache. Ich glaube, das ist auch nochmal eine gute Lösung für den Lückenschluss und Anknüpfung Richtung ÖV.
1: Ja, intermodal sage ich nur. Also es geht einfach darum, und das ist ja das, was ich auch immer sage, man muss diese Fahrzeuge, wenn ich sie privat kaufe, dann kann ich die da einsetzen, wo, sie, wo ich sie brauche. Sie sind immer verfügbar. Ich fahre damit, sage ich mal, bis zur, zum Bus oder äh, wo es kein Geschäftsgebiet gibt in meinem Dorf, in meiner Kleinstadt. Und ich bin mit meinem Roller einfach mobil und schnell äh, von A nach B oder von A, B nach C wie auch immer. Und das ist, denke ich, das große Geheimnis. Und hier muss einfach viel mehr Umdenken stattfinden. Und die Roller sind ja in der Form auch nicht groß, dass man jetzt sagt, ich wege jetzt 30, 40 Kilogramm in den ÖPNV. Das war auch so ein Punkt äh, am ersten Tag, wo dann wieder erzählt wird, naja, Nee, also ÖPNV, nee, das geht ja gar nicht mit dem Mitnehmen. Da ist ja ein äh, Versicherungskennzeichen dran. Und ich glaube, äh, wenn ich ein Versicherungskennzeichen dran habt und dann ist es ja ein Kraftfahrzeug, dann kann ich das ja gar nicht mit äh, in den ÖPNV nehmen. Ja, also wieder dieses, mhm. äh, ich bin der Meinung, dass, also dieses Uninformierte in vielen Fällen und einfach mal gucken und sagen, so sieht's aus. Und das habe ich ja dann auch gesagt. Es geht bis 15 Kilo zusammengeklappt, es ist ein Gepäckstück und das hat der VDV auch seinen Mitgliedern so mitgegeben, wie es am Ende dann gelebt wird in jedem Bundesland, in jeder mhm. Kommune. Das ist natürlich dann immer noch äh, von den entsprechenden lokalen Anbietern abhängig, aber es gibt eine Richtlinie, es gibt eine Empfehlung und die gab es auch zeitnah sofort zur Verordnung. Also da war der VDV also wirklich, äh, sag ich mal, vorbildlich und gleich mit ein äh, mit, mit Anfang dieser Verordnung. Das war super. Das ist schön. Ja, also ich denke, von wir haben noch so ein, zwei von diesen kleinen Jingles, wo ich sage, Mensch, äh, das ist genau das, um was es geht und äh,
2: Wen hast du denn noch mitgebracht?
1: Wen habe ich denn noch mitgebracht? Also, ich, ich muss ja sagen, also der Ingo Kutsch, also ein guter Mann, äh, ich denke, den müssen wir uns merken. Der hat ja dann auch nochmal gesagt, äh, speziell äh, in dem Bereich von, äh, also intermodal hat er gesagt, und da hat das Loblied auch auf den Privatverkehr äh, äh, entsprechend, wie sagt man, ähm, äh, gesungen mhm. und hat das eigentlich dann mehr viel mehr auch jetzt ins Gespräch gebracht. Also, dass man, dass man einfach sagt, hey Leute, guckt doch da mal ein bisschen rüber, privat. Und das ist das Ding. Und dann hören wir jetzt hier mal in den zweiten, was er gesagt hat, rein.
0: In der Corona-Krise haben wir jetzt gemerkt, dass alle Fahrräder ausverkauft sind. ja. Und wir haben ein extremes Pendel mit Fahrrädern. Und äh, das sind immer, also meistens eigene Fahrräder. ja. Also ob, ob das ein Jobrad ist oder sowas, das sind eigentlich die Fahrräder, das ich, ich habe, das mir gehört. Das ist die Verfügbarkeit, wann ich es brauche. Und ähm, da möchte ich nochmal reingehen und die Frage stellen, so Mikromobilität. Wir sprechen natürlich über Sharing. Das hat natürlich einen verkehrlichen Nutzen, der aktuell relativ gering ist. Deswegen finde ich es schade und glaube, dass es aber eine positive Perspektive sein kann, den Besitz von solchen Vehikeln auch einfach mal zu fördern und zu sagen, wir müssen da einen Diskurs drüber starten. Also ein Vehikel, man kann es in der Regel einklappen, man kann es irgendwie mitnehmen, wenn es mir gehört, ich kann es zu Hause laden, wie auch immer. Das ist multimodal dann ist es auch permanent verfügbar. Und wenn wir mit Nutzern sprechen und Nutzerinnen, dann ist diese Sicherheit, es ist da, wenn ich es brauche. Und es ist übrigens da, wo ich es brauche. Also wenn ich irgendwo am Rande von Hannover wohne oder am Rande von Berlin, dann funktioniert nämlich das eigene Fahrrad und dann funktioniert das eigene Mikromobil. Und ich glaube, dass wir den Diskurs dahin stärken sollen.
1: Ja, die Sache mit den Fahrrädern, das war zum Beispiel auch wieder so ein interessantes Ding. Da war am ersten Tag, äh, war die... Dieser Knoche von einer Innovationsmanufaktur zu Gast und die hat auch so ein bisschen an dem ersten Tag für uns die Fahne hochgehalten und hat gesagt, Mensch, es kann sich nicht entwickeln, weil es illegal ist und ähm, wollte dann so ein bisschen erzählen, äh, wie es eigentlich so aussieht und sie sagt, Mensch, wir haben so viele äh, so viel Parkhäuser da rumstehen, ähm, aber was steht in den Parkhäusern, der, der in den meisten Fällen Oldtimer von, äh, von Sammlern. Ja, also da wird der Parkraum nicht für die Leute genutzt, die ihn eigentlich brauchen, sondern da mieten dann Leute, die dann noch das siebte Auto als Sammler haben und die mieten sich in, in den Parkhäusern ein. Und man könnte mit Fahrrädern und der Fahrradverkehr, sagte sie dann, wird gewa äh, ist gewachsen und dann kam wieder die Frau Städteplanerin und fiel ihr ins Wort und sagt, nein, der Fahrradverkehr ist überhaupt nicht gewachsen. Das wurde eben äh, ja auch nachgewiesen mit einer Studie. Und dann dachte ich mir, äh? also das ist ja auch meine Wahrnehmung, in den ganzen Fahrradläden äh, gehst du rein und willst ein Fahrrad haben und die lachen nur laut ja, und sagen also, <lacht> Also wenn sie eins richtig teuer haben wollen, das haben wir noch da, aber die meisten sind ja alle weg. Und das hat Ingo Kutsch ja auch nochmal äh, entsprechend unterstrichen und hat gesagt, nee, also Fahrräder gehen gerade wie blöd weg und der Privatverkehr, das ist genau das, um was es geht und nicht nur der Verleiher, weil der Verleiher ist in dem Fall nicht überall präsent, sondern die müssen ja auch sehen, äh, wie sie ihre Geschäftsgebiete am Laufen halten und da ist natürlich interessant, wo viele Leute sind und die Außenbezirke ist da in dem Fall nicht das Große und ähm, ja, wie wir ihn ja kennen und ähm, auch kennengelernt haben in unserem, weiß nicht, in einem unserer vorletzten Podcasts hatten wir Florian Wahlberg ja auch zu Gast. Und er hat ja dann nochmal entsprechend noch mal draufgehauen und hat gesagt, ja, der Privatverkehr, klar, er als Hersteller muss natürlich hier auch nochmal ein Loblied bringen. Aber ich denke, das war auch ein schönes Schlusswort für den, für den Panel und da hören wir auch nochmal rein.
0: Ich bin ein großer Freund dafür, Besitz zu fördern. Ich glaube, die Elektromobilität und Elektroroller zum Eigentum haben das Potenzial zum iPhone, der Mobilität. Und ich glaube, dass die Aufgabe der Hersteller ist, einfach die Produkte so sexy zu machen, dass man sie haben will
1: und sie nicht mehr nutzen möchte. Ja, der große Privatverkehr. Und ich denke, darum geht es, den Leuten einfach mal klar zu machen: es gibt nicht nur mal die bösen Verleiher, sondern es ist noch viel mehr da draußen. Und ich sehe es ja auch bei mir. Also ob ich in der Firma stehe am Fenster und mal rausgucke, da fährt auch das öftere Mal ein E-Scooter vorbei, so wie bei mir zu Hause und das äh, es sind jetzt nicht 100 Meter voneinander entfernt, sondern da liegen gute 20 Kilometer, also ich fahre einmal quer durch Berlin und äh, die Leute nehmen das schon wahr und auch in Anspruch und ich hatte letztens auch eine schöne Diskussion und da hieß es, nein, ich will gar kein Fahrrad, ich möchte gerne mich von A nach B mit einem Monowheel bewegen ja? und darum geht es, ja? den Leuten einfach mal die Möglichkeit zu geben und ich war den Tränen nah, als der von mir sehr geschätzte Dieter Müller, Professor-Doktor an der Hochschule der Polizei, also wirklich sagen, gesagt hat, also Leute, macht doch mal hier eine entsprechende Ausnahmegenehmigung, nehmt euch doch mal die Zeit und da hören wir einfach nochmal rein und ich kann nur sagen, Mensch, danke Dieter.
3: Ich möchte aber Ihre Frage, die Sie vorhin in den Raum gestellt hatten, wie man vielleicht die ganzen verschiedenen Angebote unter einen Hut, bekommen könnte, noch mal ganz kurz aufgreifen. Ich habe da zwei Stichworte, das Pilotprojekt und die Evaluation. Warum pro, äh, probiert man nicht einmal etwas in kleinerem Raum, ähm, vers äh, versucht verschiedene Angebote miteinander zu kombinieren, begleitet das Ganze durch ein Monitoring und evaluiert am Ende dann, ob es was gebracht hat oder nicht. Und dann hat man eine Grundlage, ähm, eine ermittelte Grundlage, eine neue Vorschrift, eine neue Verkehrsart äh, zu erlassen und man braucht dafür natürlich einen runden Tisch. Alle interessierten Kräfte und wir sind ja heute hier versammelt, wir alle gehören potenziell dazu. Äh, wir haben alle ein Interesse daran, dass die, der Verkehr sicher funktioniert, äh, dass es möglichst wenig Verkehrsunfälle, wenig Verletzte gibt das sollte man auch angehen. Und da sollte der, das Bundesverkehrsministerium einfach modern denken und auch den Mut haben, sich kritisieren zu lassen. Das äh, bezweifle ich, dass es in der Vergangenheit immer der Fall gewesen ist. Ja, Professor
1: Dr. Dieter Müller, Hochschule der sächsischen Polizei. Ich habe mich auch schon nochmal schriftlich bedankt bei Dieter und habe gesagt, vielen Dank, also dass du wirklich jetzt für uns hier so einen entsprechenden Vorschlag gemacht hast, weil darum geht es ja, einfach mal Dinge auszuprobieren, schauen, wie funktioniert es und auch einfach mit der Kritik lernen, umzugehen. Und das sagt er auch selbst, da hätte sich das Verkehrsministerium mal vielleicht in der Vergangenheit das eine oder andere überlegen können. Aber ich hoffe mal für die Zukunft, dass hier ein bisschen was passiert. Und netterweise, das war zum Beispiel auch ähm, am Anfang, also als die Micromobility losging, hat der Oberbürgermeister Önnei nämlich auch gesagt, dass er sich in der Form Wünscht, dass das Spektrum erweitert, dass es hier auch um Lifestyle und Spaß geht. Aber es muss sicher sein. Und da war dann auch zum Beispiel mein Schlusswort in meinem Panel, dass ich mich, dass ich mir gewünscht habe, beziehungsweise hört einfach rein. Das ist, ist für mich auch nochmal wichtig, dass wir das eben nochmal rausgelassen haben, weil das wollten wir ja auch mit unserem Brief erreichen, den wir an das, an den Ausschuss an den Verkehrsausschuss geschrieben haben, dass wir hier jetzt einfach entsprechend mal eine Ausnahmegenehmigung für eine, wie sagt man, für eine Studie bekommen. Mein Wunsch, ganz konkret, der OB hat es ja gestern gesagt, das Spektrum erweitern. Ich lade ihn herzlich ein, machen Sie doch mal was Lokales in Hannover und erweitern Sie Ihr Spektrum. Und warum nicht lassen Sie entsprechende Fahrzeuge einfach mal mit Testpersonen fahren? Die werden protokolliert, dokumentiert, die Leute erzählen, was sie erleben und wie sie es erleben in Hannover. Genau diese Leuchtturmprojekte brauchen wir. Dann traut sich vielleicht auch ein Herr Scheuer, wenn er endlich mal sieht, huch, es geht ja doch anders. Und äh, Sebastian, jetzt sind wir schon bei 45 Kilometer kmh. Äh, ja, also ich finde es immer Wahnsinn. Die Dinger werden immer schneller. Äh, ich bin auch gerne bereit, die auf 25 oder 20 zu begrenzen. Aber äh, hier immer mit diesen Plattitüden zu arbeiten, das ist ja extrem schnell. Ja auch online Hannover. Ähm, vielleicht meldet er sich, aber mal sehen. Also ähm, die, die Politik ist ja da noch sehr, sehr zögerlich und sehr, sehr ängstlich. Und darum geht es uns ja auch, dass wir jetzt als äh, Verband das eine oder andere anschieben, diskutieren. Und äh, wir versuchen jetzt gerade so ein bisschen äh, sowas vorzubereiten. Ähnlich wie damals die Bamberg-Studie im April 2019, beziehungsweise ich glaube, da war die abgeschlossen, von Innovation. Bayern, glaube ich, war diese Studie äh, ans Laufen gebracht und da hat man ja mit Probanden gesagt, fahrt mal Roller, sagt uns mal, wie es war und äh, das ist auch gut angekommen und sowas, denke ich, müsste man in der Form einfach mal jetzt auch für Geräte ohne Lenkstange ankurbeln, das muss jetzt nicht sein, dass wir jetzt hier in ganz Berlin 2000 Leute damit auf, auf die Straße lassen, sondern es geht ja auch in kleineren Bezirken, zum Beispiel ähm, Herr Palmer in Tübingen, könnten wir ja mal anrufen und mal fragen. Der ist ja immer, sag ich mal, für so ein bisschen, so ein bisschen Guerilla und, äh, bekannt. Vielleicht macht der ja mit uns ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Studie oder Ähnliches. Das ist zum Beispiel auch, was ihr machen könnt. Fragt doch mal bei euch um die Ecke beim OB, beim Stadtrat oder bei der entsprechenden äh, ja, Partei, die jetzt gerade das Sagen hat oder eben guten Einfluss im Rathaus. Fragt doch mal an, wie es aussieht, ob es da entsprechende Möglichkeiten gibt, oder wie man damit vor allen Dingen umgeht und ob man diese Fahrzeuge kennt. Weil nur so geht's. Man muss den Kontakt aufbauen, man muss mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und da haben wir und unsere Mitglieder jetzt ja schon eine ganze Menge erreicht. Und äh, ja, da kommen wir nochmal zur Eigenwerbung. Bundesverband Elektrokleinstfahrzeuge werdet Mitglied, macht mit bei uns und vor allen Dingen der Zusammenschluss der Community und der Austausch sind in diesem Falle
2: wirklich sehr wichtig aus meiner Sicht. Ja, super. Also, es klingt auf jeden Fall ähm, nach einer spannenden Veranstaltung. Äh, die wird bestimmt 2021 dann fortgesetzt. Äh, ja, ich freue mich schon drauf. Ob die jetzt nun wieder online stattfindet oder vor Ort, das werden wir ja dann sehen, denke ich mal. Ne? Also,
1: ich würde sogar sagen, die. Zwei, ja, also, weil ich finde, so nicht diese ja, digital, ja, das mhm. war super, so viele Leute wirklich komprimiert unter einem Dach mhm. und dann so ein bisschen anfassen und mal Roller fahren und vielleicht mal Monowheel ja, fahren ja, auf genau. der Teststrecke und so wäre das
2: total cool. Genau, und das beides nehmen dann. Und natürlich auch mal so neue, neue äh, Bewegungen, Fortbewegungsmittel. Ne? Also, mich genau. habe sehr viele User äh, gefragt bei, äh, bei Instagram, wo wir ja auch sind, äh, was denn der Last äh, über das Wasser gleiten lässt. Ich wollte, ihm, wollte ja. erst sagen, Lars kann, kann, kann über übers Wasser gehen, aber äh, dafür war einfach nur, ähm, hat er, glaube ich, ein Hilfsmittel gehabt. Ähm, vielleicht erzähl uns doch mal was dazu, weil die, die Leute haben äh, wirklich gefragt, was ist denn das, wie funktioniert das und dergleichen, Ja, ähm, was das denn eigentlich ist.
1: Ja, es gibt ja in der Form schon länger das Foiling, also das ist ja in der Form also wie ein Surfbrett und darunter ist halt der Mast mit einem entsprechenden Flügel, dass man den dann äh, in der Welle entsprechend, äh, sag ich mal, aus dem Wasser, also dass man wie über das Wasser fliegt, so äh, nennt sich das ja. Und das habe ich letztens in einem Video äh, über Hawaii gesehen. Also die Jungs können es ja wirklich richtig gut. Und erst dachte ich, der hat einen Motor. Nein, nein, der fährt das ohne Motor. Ja, aber äh, bei mir muss ja ein Motor dran sein, wer mich kennt. Und Herr Zemke hat jetzt ein i e feuling sich äh, besorgt. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen mein, äh, meine, meine neue Leidenschaft. Und vor allen Dingen, was ja sofort äh, für mich äh, das Schöne daran war, hm. es war legal oder es ist legal. Ja, also das kann man sich kaufen, dann geht man halt äh, zum Wasser äh, Wasserstraßenschifffahrtsamt meldet da sein Fahrzeug an. Hm. Danach geht man zu der Versicherung seines Vertrauens meldet äh, dann auch entsprechend dieses Wasser, das ist ja ein Wasserkleinstfahrzeug, also mit dem Namen hier sehr ähnlich. Hm. Da meldet man dafür eine Versicherung an und dann braucht man sich eigentlich nur noch einen entsprechenden ähm, hm. Neoprenanzug kaufen, weil jetzt wird's ja auch langsam frisch. Und dann kann man übers Wasser gleiten. Mhm. Natürlich bin ich am Anfang nicht übers Wasser geglitten, sondern ich habe mir nur draufgelegen und habe Gas gegeben und bin wieder reingefallen. Aber jetzt geht es langsam voran und ja, also mhm. eine tolle Sache.
2: Ja, wie viel Tiefgang hat das, das äh, unten?
1: Das Schwert sind so, glaube ich, um die 75 Zentimeter. Also man guckt oh. schon, wenn man wirklich dann äh, so, äh, sich nach hinten lehnt, das ist das Lustige, vom Skateboardfahren kenne ich ja genau andersrum, dass man, mhm. wenn man Gas lädt, muss man sich nach vorne lehnen, aber hier ist es den Fall, wenn man dann den, 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 die Geschwindigkeit aufgebracht hat und dann gut unterwegs ist, lehnt man sich nach hinten und dann kommt das Ding aus dem Wasser und dann schwebt man also, über dem
2: Wasser. Es sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Und du machst das wirklich schon gut. Also ich bin es ja noch, hab das ja noch nie äh, probiert. Ich werde das nächste, nächstes Jahr im Sommer dann mal machen, wenn es wärmer ist. Denn aber Quatsch, oh, oh, ohne, Anzug, ohne Anzug. Mit. Ohne Anzug, ja. <lacht> Nein, wenn wir mal gucken, aber das ist wirklich sehr spannend, das sieht wirklich sehr schön aus. Und äh, mit dem Fahrzeug nimmst du an eine, einer eine, eine Demo teil, ja? <lacht>
1: Ja, also wer wär wäre der Knaller. Wenn da, wir das, auf das
2: der Straße fahren, fährst du durch die Spree. Darf man damit durch die Spree fahren? Das wäre mal so eine. Ja, ja, es ist auf, das ist ja das Schöne. Dadurch, dass, dass es aus dem Wasser kommt, ist es ja kein,
1: äh, wie heißt das, Wassermotorrad oder irgendwie sowas? Also so wie so ein, ein Jetski. Wie, wie so ein, so ein Jetski, sondern es ist dann in dem Fall, weil es herauskommt, ist es bis 15 PS zugelassen und da kann ich überall fahren. Mhm. Äh, überall äh, ja, ist jetzt gelogen. In Bayern ist es nicht alles.
2: Ach, in Bayern ist es nicht erlaubt. Aber, aber das wäre ja auch was, ne? Eine Demo auf der Spree und da, ähm
1: Ja, brauchen wir ja nicht. Also wir brauchen ja nicht demonstrieren. Es ist ja erlaubt. Ja. Ja, daher kann man Ach, ja aber fahren und äh, das ist ja das Schöne und es, ist, es hat ja auch also jetzt ohne das, jetzt ich komme ja schon wieder ins Schwärmen, aber es hat irgendwie mehr, mehr Stil. Also mhm. es ist einfach, es ist leise, es ist ruhig. Also wenn ich dagegen den Jetski sehe, ist das ja einfach nervig, laut und aus, ich sag immer rückwärts gewandt. Das hat man früher gemacht. Das ist so ein bisschen wie ach, jetzt, jetzt kriege ich bestimmt wieder böse Post, aber ist so wie große Motorräder fahren, Und laut. Ja, Also irgendwie, ich denke, im Zeitalter der Elektromobilität müssen wir uns ein bisschen nach vorne orientieren, mal ein bisschen was anders machen. Und um vielleicht nochmal zurückzukommen als Schlusswort für die MicroMobility Expo, ich glaube, solange in Deutschland das Auto diesen Status hat, also bei vielen im Kopf, dass es immer noch das Fahrzeug ist, ist ja in vielen Fällen, also wenn ich mal von A nach B über längere Strecken fahre, ist es ja auch, es ist ja auch angenehm und ich kann Dinge mitnehmen und, und, und. Aber eben, wir reden ja hier überall immer um die Kurzstreckenfahrten unter zehn Kilometern. Und ich denke, da können wir alle viel einschränken. Und solange dieses Statussymbol nicht abnimmt bei uns in den Köpfen und dieser Verkehrsraumstraße, oder wie hat man in den Diskussionen immer gesagt, wem gehört die Straße, solange das nicht neu entsprechend aufgeteilt wird, drehen wir uns, glaube ich, Nein. ewig im Kreis und wir werden uns als Mikromobilität, und dazu zähle ich ja jetzt das Fahrrad, das Pedelec, ohne Lenkstange, mit Lenkstange. Diese ganze Summe von Fahrzeugen schlagen sich dann mhm. in kleinen Mini-Raum und dann kommen wir dann nie aus dem Quark. Also ist so langsam meine
2: Meinung. Ja, man, man also man holt sich ja so ein bisschen die Straße äh, zurück. Ne? Ähm, Friedrichstraße bei uns hier in Berlin ist ja jetzt autofrei. Hast du schon gesehen? cool ja also äh, aber nur so geht's Anfang, ja, ja. So, so funktioniert das ne? jetzt äh, habe ich heute glaube ich im Radio ging es darum autofreie ich weiß nicht waren es zwei oder autofreie Tage wieder ähm, äh, einzuführen wo du halt nicht äh, ins, äh, ins Zentrum fahren sollst Fahr, darfst wie auch immer, oder bestimmte Strecken, die werden dann so, so ich wollte jetzt sagen Pop-up-Radwege sagen, aber so Pop-up-Spielstraßen werden die dann gemacht, dass du da, die werden abgesperrt und du kannst dann da im Grunde genommen flanieren auf der auf der Straße, weil keiner langfahren darf von den Autos.
1: Ne? Das ist speziell, ich denke, in Kreuzberg, Neukölln, also genau. ist ja wirklich, ich war vorhin am Südstern, da ist ja jetzt auch eine Fahrradstraße entsprechend eingerichtet worden, also nur so los und schauen, wie es geht. ja. Und vor allen Dingen, es, dann nehmen sich die Leute auch dann eben ja. ihre Straße und dann wenden sie sie auch an. Und in vielen Fällen ist es ja nur noch eine Quälerei. Also wir haben ja so viele Ecken hier in Berlin. Ich denke, in den anderen Großstädten wie München, Hamburg oder Frankfurt gibt es ähnliche Ecken, wo man sagt, ey, warum muss ich hier überhaupt noch mit dem Auto langfahren? Ja? Klar, es ist schön, es ist, es ist eine Komfortzone, man sitzt schön, man kann die Heizung anmachen, wenn es regnet, ist man sogar trocken, man hört seine Musik oder unseren Podcast und, äh, und dann, ob es eine Stunde dauert oder anderthalb oder äh, irgendwann merkt man es ja auch gar nicht mehr und lässt es dann einfach nur, nur über sich ergehen,
2: aber es geht anders. Genau, also du kommst mit dem, ähm, mit dem Boot wollte ich schon sagen. Nimmst du also nicht an einer, einer Demo teil, ja? Und wir holen uns am 12.09.2020 die Straße zurück mit uns. Ja, für äh, zwei Stunden. Also äh, denke ich, wir er? haben wir jetzt. Wie heißt er? Mit
1: Wie Hands Riot. Genau, für zwei Stunden zwei Stunden, ja, dürfen wir legal mit den Geräten ohne Lenkstange durch Berlin fahren. Und äh, wer jetzt wieder sagt, oh Mann, Zemke, das ist doch viel zu weit, mein Akku hält gar nicht. Ja, okay. Äh, wir haben diese Demo, das ist die erste Demo dieses Jahr. Wir hatten ja im letzten Jahr zwei gemacht. Aufgrund der Corona-Situation wusste ja in diesem Jahr keiner, nun können wir es machen, können, kriegen wir die rote Karte. Deswegen habe ich ein bisschen abgewartet. Aber es kam einfach auch so aus der Community immer die Möglichkeit, ey, kommt noch was, machst du noch was? und ich habe einfach noch so viel wirklich, äh, denke ich mal, schöne Erinnerungen an. Äh, das war eigentlich vor einem Jahr war glaube ich hm. die letzte und das war ja wirklich äh, ein Loblied, um es mal wieder zu nennen, auf Mikromobilität. Ja, wie wir da also durch also Dudenstraße, Kolonnenstraße, diese breite Straße autofrei und wir sind da alle mit Monowheels, mit Skateboards langgefahren. Es war der Wahnsinn, hm. und, äh, wenn man das einfach mal erlebt und da kann man jetzt mit mir diskutieren, wie man will. Selbst wenn es am Ende nur ein Group-Rate ist. Also die Leute nehmen alle was mit, die werden darüber berichten und sagen, das will ich vielleicht auch mal machen in meiner Stadt. Und genau darum geht's: Warum machst du es nicht mal in deiner Stadt? Vielleicht auch wir mit Zusammenarbeit mit dem Bundesverband. Wir helfen, wir unterstützen, wir binden die Leute mit ein, die da ein bisschen ankurbeln können. Aber bitte, wenn... Macht wirklich richtig und nicht so äh, innerhalb von einer Woche und dann sind am Ende zwölf Leute da. Das ist keine positive Werbung aus meiner Sicht, das brauchen wir nicht, mhm. sondern das macht's mit Vorlauf, spricht mit eurem, weiß ich, Stadtrat, Bürgermeister, whatever, wem man da noch mit einbinden kann. Vielleicht kann man sogar ein kleines Stadtfest daraus machen, mhm. was auch immer, wie gesagt, Ideen einfach ein bisschen mit einbringen. Und ähm, das ist natürlich jetzt für mich als Organisator jetzt der vierten Demo ist das jetzt irgendwann ein bisschen ein bisschen viel, dass mhm. ich jetzt am Ende sage, jetzt mache ich noch mit Stände, jetzt machen wir noch eine Diskussion oder ähnliches, sondern wer Ideen hat, vielleicht für die nächste Demo bei mir melden. Und dann kann man daraus auch vielleicht ein bisschen was Größeres machen. Und vielleicht gibt es ja im übernächsten Jahr, also 2021, nicht übernächsten, sondern im nächsten Jahr, so rum, äh, vielleicht wieder ein Freehand ride Nie, Vielleicht doch. würde ihnen die nächste Love-Parade für Ach. der Micro-Mobility. Ja, auch, oder auch schön. Wir müssen jetzt nicht alle nackt fahren und mit Kamelle <lacht> schmeißen, aber äh, einfach, dass es sich so ein bisschen etabliert, dass die Leute sagen, Mensch, ich gehe nächstes Jahr hin, ich habe es diesmal nicht geschafft.
2: Und dann Weil die, Sache also die, aus, die aus, der Ausblick äh, 2021 legal zu fahren, sieht ja auch noch düster aus, also deswegen wird es wahrscheinlich so weit.
1: Ja, also wer, wer jetzt hier wirklich denkt, wir machen jetzt die, die letzte Demo vorm Legalfahren, also, nee,
2: äh, also das nicht.
1: Ist es ist toll, dass, dass man, sage ich mal, so positiv rangeht, aber das, denke ich, werden mhm. wir nicht erleben. Also da müssen wir entweder müssen wir erstmal nächstes Jahr wählen und äh, einen neuen Verkehrsminister äh, wählen oder Herr Scheuer macht am vorletzten Tag noch so ein kleines Geschenk. Vielleicht hat er die auch schon vorbereitet, die neue äh, mhm. EKFV 2.0 mit Geräten ohne Lenkstange. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ist jetzt mehr äh,
2: am, am Polemik. Am 12.29.20 um 14 Uhr Mercedes-Benz äh, Arena, ne? Genau, wer
1: es also noch nicht gehört hat und sagst es, 14 Uhr, 12.09. Mercedes-Benz Arena. Ja. Da ist ein großer Platz, da können wir uns alle treffen. Wir treffen uns dann nur mit Abstand, mit äh, Gesichtsmaske. Also es geht hier einfach auch darum, das Hygienekonzept der Bundesregierung einzuhalten. Ich will jetzt hier auch gar nicht diskutieren. Also wenn jetzt jemand der Meinung ist, das ist alles Quatsch und so, dann Leute, bleibt zu Hause. Ja? Also dieses Fass will ich dort nicht aufmachen, sondern es geht hier darum, dass wir legal antreten für unsere Fahrzeuge beziehungsweise dafür eintreten, dass wir mal legal wären und wir wollen jetzt da nicht...
2: Einen, und bitte auch den Helm nicht vergessen. Genau, der Helm, auch
1: ganz wichtig. Ja, in diesem Fall sind wir nun schon fast vermummt. Wir hatten ja so einen kleinen äh, Jingle gedreht jetzt am Sonntag, äh, wo ich mit äh, Mundschutz und mit Helm, es sieht schon ein bisschen interessant aus. Und äh, ja, wir haben Herrn Scheuer eingeladen, jetzt über zwei äh, entsprechende Videos. Vielleicht hat er ja doch wirklich Zeit. Oder wenn er nicht kommt, machen wir einen schönen Ride und fahren in die Wilhelmstraße 44 zu seinem Büro. Und da machen wir dann ein großes Video oder
2: ein schönes Foto. Genau, okay, da können, hätte man also auch noch Zeit, notfalls einen Akku zu wechseln, insofern.
1: Ja, oder eben, äh, die Leute kommen dahin, hin also, und erwarten uns da. Ja. Also es geht ja auch ist ist ein bisschen...
2: Was schätzt du, um, um wie viel Uhr man denn so da ist, circa?
1: Also wie gesagt, ab 14 Uhr geht's los, dann ist so ein bisschen Austausch, wir können dann auch mal ein paar Bilder machen und, und, ja. und sammeln. Äh, und dann geht es ja, die Polizei wird ja dann langsam eintrudeln, dann gibt's äh, es der Austausch, äh, auf was zu achten ist. Dann nochmal eine Ansprache, das Grußwort, das Obligatorische. Die Veranstaltung muss ja eröffnet werden. Und dann geht es hoffentlich plus minus ein paar Minuten um 15 Uhr los. Die Strecke gibt es unter den News bei uns äh, auf electricempire.de auf der Seite. Mhm. kann man noch mal reinschauen. Und ach, was, was würde ich sagen, vielleicht sind wir eine halbe Stunde später da oben, äh, Wilhelmstraße, ist schwer zu sagen. Mhm, wir fahren ja immer so klar. zwischen 8 und 12 km/h. Mehr wird es ja nicht sein. Also wie gesagt, wir wollen ja nicht rasen. Es ist ja kein Rennen sondern es geht ja darum, die Situation zu nutzen und zu sagen, hier, das sind wir, wir können damit umgehen, wir fahren sicher und hier sind wir. Und es hat ja einen gewissen Famous-Faktor, ist ja unbestritten, also letztes Jahr haben wir es gemerkt, als wir über den Kudarm gefahren sind, die Leute sind ja überrascht, weil viele uns immer noch nicht kennen und gar nicht wissen, was das ist und völlig überrascht sind, dass man so fahren kann und sich von A nach B fortbewegen kann.
2: Und man muss ja dazu sagen: also äh, äh, Anfang Mercedes-Benz Arena und äh, Schlusspunkt ist dann, das Tempo verfällt bestimmt wieder.
1: Ich denke, das ist einfach auch am besten. Also da kommen wir dann an und da machen wir dann das, das Abschlusswort. Die Polizei fährt von dannen und wir laufen dann zu Fuß mit unseren Geräten nebenher oder unterm Arm aufs Tempeloberfeld und da gehen wir dann entsprechend, weiß ich nicht, in den Biergarten. Ich hoffe, also noch sieht es gut aus im Forecast vom Wetter, ja. dass wir wieder Sonne haben und dann treffen wir uns da und dann gibt es das eine oder andere, eine Limo oder ein Radler oder was auch immer, ein Wasser, und dann eben Netzwerken, Austauschen, Ideen und, und, und. Und vielleicht auch das ein oder andere Mitgliedsformular ausfüllen für den Bundesverband und mitmachen und aktiv vor allen Dingen das nächste Mal vielleicht sogar eine Demo mitplanen und mit neuen Ideen. Weil so ist der Freehands Ride auch entstanden. Wir treffen uns ja dienstags immer auf dem Temporal-Feld zum Afterwork-Ride wo dann entweder, also schon, sag ich mal, ein alteingesessene Mitglieder immer noch mit bei sind, aber werden in letzter Zeit kommen auch viele neue mit dazu. Und genau in dieser Situation ist der Freehands Ride entstanden, der Name und die Idee und zu sagen, hey, lass uns doch mal wieder was machen. Und jetzt sind wir schon, naja, knapp eine Woche davon entfernt.
2: Und mhm. hoffe, es läuft. Und das Wetter nur, ich habe gerade auch selber nachgeguckt, äh, voraussichtlich 23 Grad. Das ist ja auch Deoll. und Also ist five. doch bestes Wetter. Also ja muss ja gar
1: nicht wärmer sein. Also Daher kann man vielleicht sogar noch eine Schutz, also eine entsprechende Jacke tragen mit äh, Protektoren drin und ist dann ähm, also wirklich gut ja. gewappnet für die Fahrt. Und das muss ich auch dazu sagen: äh, die Leute sind ja dann immer ein bisschen überschwänglich, verständlich und wir haben Musik und ein gutes Wetter und es passieren, also in den letzten drei ist immer was passiert: irgendjemand ist gestürzt aus irgendwas auch immer und fahrt mit Abstand, also nicht zu eng aneinander und nicht zu wild. Und darum geht es ja, dass wir alle sicher dann auch am Ende. Hm.
2: Und wenn ihr natürlich kein äh, elektro habt, also E-Scooter, Skateboard, etc., ja, dann könnt ihr auch gerne mit dem Fahrrad kommen. Äh, seid einfach mit dabei, seid herzlich eingeladen, äh, an dem äh, Freehands Ride teilzunehmen. Am 12.09.2020 um 14 Uhr in Berlin auf dem Mercedes-Benz-Platz geht es los. Ja, und ja. dadurch, dass wir ja nächstes Jahr nicht äh, auch immer noch nicht legal fahren, ähm, werden mit unseren Geräten, ja, kommen wir gleich zum nächsten und zum letzten Punkt dieses Podcasts, so ein ganz kurzes Update. Ähm, die Klage, würde ich noch
1: sagen. Ja, ja, die Klage, wie gesagt, ich hatte ja schon so immer im Intro ein bisschen was von der Klage gesprochen. Ja. Wir hatten ja äh, ein Video gemacht, was wir bei den Scooterhelden äh, online gestellt haben, das gibt es auch bei uns in der Gruppe zu sehen, in der Facebook-Gruppe Electric Empire Community. Ähm, da, wo wir noch mal äh, ein Update gegeben haben, was wir jetzt planen, ob wir wirklich jetzt die zweite Instanz komplett durchziehen. Wir haben jetzt schon äh, eine entsprechende Verlängerung äh, gestellt und haben gesagt, ja, also wir wollen uns dazu nochmal äußern, zu dem Schreiben, was jetzt vom Oberlandesgericht München kam. Äh, die Verlängerung der Frist ist ja auch stattgegeben worden. Und wir prüfen jetzt halt noch, machen wir jetzt weiter, gehen wir jetzt wirklich bis zum Bundesgerichtshof und haben wir da einen entsprechenden Rechtsanwalt mit im Boot, der denn uns unterstützt und auch sagt, ja, okay, das ist anwendbar. Äh, das ist jetzt gerade alles in Planung. Aber ich gehe davon aus, wenn wir weitermachen, dann muss nochmal der Klingelbeutel wandern. Aber äh, dann muss auch ein bisschen, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber wie gesagt, das wird eine kostspielige Sache. Und dann hilft also wirklich nicht, mach weiter, sondern da brauchen wir dann wirklich tatkräftige Unterstützer, die dann eben in der Mehrzahl, dann braucht nicht jeder so viel bezahlen, aber es geht halt einfach um also, ich kann es privat nicht äh, hm. reißen, jetzt hier zu sagen, los Leute, ich übernehme jetzt mal hier so ja. 4.000 Euro, sondern äh, wir müssen hier dann wirklich alle zusammenstehen und dann müssen auch nochmal ein paar Leute
2: eben spenden. Ja, also ich, ich hau den, den äh, Lars, seinen sein Klingelbeutel auch nochmal mit in, in, in den Podcast, äh, dementsprechend rein auf den entsprechenden äh, Beitrag von unserer Webseite auch nochmal mit, da könnt ihr auch nochmal ein bisschen was nachlesen. Ähm, ansonsten werdet ihr dann in einen der Folge-Podcasts dann mal auch wieder neue aktuelle Informationen bekommen, sofern ähm, es welche gibt. Ja, ansonsten, wie gesagt, was Lars vorhin schon gesagt hat, werdet Mitglied, dann könnt ihr in unserem Electric Empire Intranet noch mitdiskutieren. Da werden ja auch so ein paar Themen mal äh, vorab schon ähm, äh, ja, veröffentlicht und äh, man kann sich da eine Diskussion auch beteiligen. Ähm, seid ihr auch recht herzlich eingeladen, ähm, Genau.
1: Also, was ich jetzt noch zum Beispiel, was mir noch einfällt, zum einen, wir ja. haben jetzt für die Demo Berlin oder für den Free Hands Ride Berlin haben wir einen entsprechenden Chat, da haben wir zwei Chatgruppen, eine äh, Telegram und eine äh, WhatsApp und da kann man sich dann die neuesten News und Updates nochmal holen und da äh, ja, der wächst eigentlich täglich und wenn immer neue Leute dazukommen und sagen, Mensch, wo muss ich hin? Oder wie fahre ich vom Tempelhofer Feld zum äh, zur main mercedes Dispense Arena? Solche Infos gibt es denn da, weil das kann ich nur jedem äh, sag ich mal ans Herz legen, Parkt die Autos am Tempel über Feld, fahrt dann mit der äh, mit dem ÖPNV, also mit der BVG, zur Mercedes-Benz Arena, Warschauer Straße oder alles da äh, im Umfeld und dann den Rest zu Fuß, weil es ist immer besser, wenn man sein Auto im Ziel hat und nicht am Start, weil am Start gibt es äußerst wenig Parkplätze und das bedenkt bitte, wenn ihr nach Berlin kommt. Ähm, ich würde nicht entsprechend zurückfahren mit meinem EKF, äh, sondern äh, es kann durchaus sein, dass die Polizei dann da durchgreift. Und das macht sie auch in Berlin des Öfteren. Also wir haben ja einige klare Schreiben beziehungsweise äh, Schreiben vom Staatsanwalt bekommen und einsehen dürfen. Und äh, also das war nicht nur eins, sondern das waren einige. Und viele warten noch auf Post von der Staatsanwaltschaft. Das hat sich jetzt nämlich auch bei der Polizei rumgesprochen, dass wir oder äh, unsere Community des Öfteren auch in Berlin damit unterwegs ist. Was wollte ich noch sagen? So ein bisschen... Ähm, <lacht> Wir hatten ja zum einen noch damals die News gemacht mit dem Verkehrsausschuss, wo wir eben einen Brief hingeschrieben haben. Da gab es leider kein Feedback. Ähm, ich denke einfach, das liegt so ein bisschen, dass äh, dieses heiße Eisen will keiner anfassen. Aber wir hatten ja in unserem Brief darüber eben berichtet, äh, dass wir gesagt haben, es gibt ja diese Studie, die jetzt ähm, vom, von der Bundesanstalt für Straßenwesen äh, entsprechend rausgebracht wurde. Das, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Mhm. Da haben wir dann am 15.09. gibt es dazu einen entsprechenden online Workshop, wo man uns auch zu äh, eingeladen hat und da dürfen wir dann entsprechend uns mal anhören, wie die Planung dann ist von der TU Dresden, also von der Unfallforschung und der Bundesanstalt für Straßenwesen. Aber muss ich schon dazu sagen, wir sag, dachten ja alle, jetzt gibt es mit und ohne Lenkstange, wo man dann drauf schaut, aber die aktuelle Situation, es äh, zeichnet sich so ab, als wenn genau die Saat, die wir jetzt in der Form mit unserem Brief darüber sprechen, äh, aufgeht, äh, ja, Man stellt fest hoch, wie, wie sollen wir denn Fahrzeuge, die illegal fahren, wie sollen wir die denn analysieren? Das geht ja gar nicht, weil die werden wir mit unseren Kameras oder Ähnlichem ja gar nicht aufnehmen, weil die fahren ja, die fahren ja nicht auf der Straße. Und das, daraufhin hatten wir ja hingewiesen, dass es genau jetzt diese Möglichkeit wirklich ideal wäre, eine Ausnahmeverordnung eben zu bringen und zu sagen, lasst doch diese Fahrzeuge in Dresden oder in München, da wo diese äh, entsprechende Studie gemacht wird, oder auch in Berlin, einfach mal so und so viele Anwender legal fahren, gibt den entsprechenden Zettel in die Hand und dann berichten die darüber, wie sie das Fahrzeug modal, intermodal oder nur zum Spaß nutzen, aber in dem Fall dann versichert und sicher. Und darum geht es uns ja, was wir alle wollen und deswegen machen wir auch den Freelance Ride. Aber es sieht nicht so gut aus, aber ich bin gespannt, wie wir da dann am 15.09. welche Infos kriegen. Und die gibt es dann entweder im Podcast, die gibt es unter den News oder, ja, wo kann man die noch rausholen Ramon? Bei Facebook, bei Instagram, also, also denke, Es gibt genug Möglichkeiten, genau. die wir dann ausschießen. Also es soll jetzt kein Bashing sein, wie gesagt, ich freue mich ja über jeden, der jetzt äh, sich meldet und uns einbezieht und das ist ja auch schön, es gibt immer wieder Feedback und Anfragen, wo die Leute sich eben konstruktiv mit uns auseinandersetzen wollen und auch wissen wollen, wie es geht und dann entsprechend hier anrufen und sagen, Mensch, wie ist das denn gerade mit den Scootern oder letztens hatte ich zum Beispiel von der Presse eine Anfrage, der wollte wissen, was passiert denn eigentlich mit diesen illegalen Roller, wo sind die denn? Ja, also es ist schön, wenn man das ein oder andere Mal darüber sich eben austauschen kann und das klappt und deswegen, und deswegen gibt es auch diesen Bundesverband, dass wir einfach mal, dass jemand da ist als Ansprechpartner, der darüber sprechen kann und nicht nur philosophiert und sagt, wie könnte denn das sein, weiß ich nicht, weil das fahre ich lieber nicht, ich fahre lieber mein Fahrrad.
2: So, dann würde ich mal sagen, haben wir es jetzt, oder?
1: <lacht> ja, ja, das war ich ja habe ja schon nein, wieder nein, alles eingeredet. Alles ich denke, gut. wir sind jetzt nicht über die Zeit. Und äh, ja, und Na, wir wollten
2: eigentlich fünf fünf, angekommen ja, Wir wollten eigentlich nur fünf Minuten machen. Jetzt sind es fast 50. Ach, mehr als 50 Minuten. Ach du liebe.
1: Naja, da müssen wir wieder rausschneiden.
2: Nee, nee, nee. Wir könnten dich <lacht> ja piepen. Ja. ja genau, nee, ja, ja, das aber das war ja auch wieder ein wunderbarer, äh, bunter Themenstrauß, den wir ja heute in dem Podcast haben, ich weiß gar nicht, welche Folge ist es denn eigentlich, Lars, du es doch immer mit. Die 11,
1: die Nummer 11, ja. plus wir hatten ja dann auch noch eine Sondersendung ja, also, und, 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 und äh, wem es sicherlich aufgefallen ist, wir hatten keinen Studiogast, äh, aber das holen wir nach und den habe ich auch schon angeschrieben, aber der hatte jetzt keine Zeit. Und äh, ich habe auch noch den nächsten, also es ist noch genug Futter für die äh, 12, 13, 14 ja, und na. ich denke, äh, mit eurer Hilfe werden wir da draußen noch genug Themen haben, über die wir sprechen können und Mikromobilität, denke ich, geht jeden an und äh, die muss wachsen und vor allen Dingen auch positiv wachsen und dass die Leute einfach mal nehmen, sagen, Mensch, mit so einem Monowheel oder mit einem One Wheel oder mit einem Skateboard kann ich ja doch prima zum Bäcker fahren oder was auch immer, aber das wisst ihr ja nun besser als ich, denn ihr nutzt die Dinger ja schon. Okay. leider illegal
2: ja aber wir werden ja uns auch melden dann sicherlich von der Demo ähm, auch noch mal live bei Insta äh, dergleichen äh, mit entsprechenden Beiträgen können wir uns ja auch da noch mal melden wenn wir da ja da,
1: das ist ganz wichtig war ich denke ja. da werde ich jetzt noch mal einen Aufruf machen für alle
2: jetzt ist Lars leider Lars jetzt warst du gerade weg was du warst gerade jetzt war ich weg, weg. Ah, ja, ja. ein Aufruf okay. für alle
1: ähm, Aufruf für alle, ja genau, Aufruf für alle. Darum geht es einfach, dass wir jetzt sagen, ähm, jeder, der ein Video macht oder ähnliches, ja, dass das in, unseren zentrale, in unsere zentrale Electric Empire Cloud kommt, dass wir dann da draußen wirklich ein schönes Community-Video machen mit entsprechenden Interviews, mit auch mal eine Draufsicht, sondern wir brauchen nicht nur Fahrsichten, sondern einfach mal, wie werden wir auch da draußen wahrgenommen, ja? wenn wir vorbeifahren, wie sehen uns die Leute, dass man einfach ein schönes Werbevideo das machen kann und sagt, Mensch, guck mal, das ist wahre Mikromobilität, so funktioniert die und das sind alles Leute, die können die wissen, wie es geht und das ist irgendwie ansteckend und auch irgendwie modern, innovativ und klasse.
2: Ja, super. Schönes Schlusswort, finde ich. Richtig,
1: klasse. <lacht> ja, in diesem Sinne, also nochmal, ich freue mich auf euer Kommen. Wer immer noch überlegt, ich kann nur sagen, kommt nach Berlin, der Freehands Ride wird der Renner und äh, vor allen Dingen und das ist ein Group Ride. also man könnte bald sagen, der größte Deutschlands, äh, den machen wir am 12.9. Und wer nicht kommt, ist selber schuld. Setzt euch in die Bahn, in den Bus, ins Auto, nicht ins Flugzeug, kommt irgendwie anders. Aber äh, in der Form, kommt nach Berlin und seid dabei, ab 14 Uhr, Mercedes-Benz Arena, 12.9.
2: Und wenn ihr nicht kommen solltet, ja, dann abonniert einfach unseren YouTube-Kanal oder diesen Podcast hier, dann kriegt ihr auch zumindest alle Informationen äh, mit dabei und auch äh, bestimmte, wenn wir ein paar O-Töne vielleicht von der, von der Demo einfangen, äh, mal gucken. Aber schönen Dank fürs Zuhören, für Folge 11, ähm, die 12. folgt bestimmt auch bald ähm, und äh, wir freuen uns sehr, wenn wir euch am 12.9. wirklich bei der Demo begrüßen können. Und dann sagt einfach mal Hallo aus zwei Meter Abstand. Das ist auch in Ordnung.
1: Mit, genau, mit Mundschutz. Mit Mund oder eben, und, äh, wir und können Helm. nebeneinander herfahren und so. Das geht ja auch. Ja, genau. Dann sind die Aerosole nicht so direkt in der Luft, nee, sondern. fliegen ging nach hinten. Nach hinten. <lacht> <lacht> ja, also kommt gut in den Tag oder durch die Nacht oder was auch immer ihr gerade macht. Und bleibt uns treu und haltet die Fahne hoch für Mikromobilität in Deutschland. In diesem Sinne,
2: bis bald. Alles Gute. Ja. Bleibt gesund. Bleibt gesund, äh, macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Ciao.